0: Bueno, hoy te voy a traer una nueva modalidad de podcast, aunque esta primera parte, estos primeros dos minutos del podcast son exactamente iguales que los que te encontrarás el próximo jueves o el pasado jueves, lo cierto es que eh, he querido innovar un poco he querido innovar un poco, copiándome, por supuesto de Ángel Yugi, que lo hace tan estúpidamente. así que, parte del podcast cuando terminen estos dos minutos pues parte de este podcast va a estar grabado en vivo y en directo, eh, por ahí que iba caminando, bueno la verdad es que había terminado de correr y me ha entrado la vena, me ha entrado la inspiración por así decírtelo, y digo pues mira, ahora es el momento ideal para contar mi experiencia con distintas herramientas, como pueden ser Tiny Tiny RSS, Wallaback Miniflux, Fresh RSS y un poco la experiencia y lo que me estoy encontrando en el desarrollo de aplicaciones utilizando Rust y esto es un poco pues, lo que te encontrarás en los próximos pues ya te digo, 10 minutos como te comento, esto es una experiencia esta es una prueba, esto es un piloto de lo que podría llegar a ser eh, me parece una manera interesante de grabar, sobre todo porque como verás, pues hay ruido de fondo eh, se nota quizá que a lo mejor estoy más tranquilo o no, no lo sé esto ya me lo contarás tú en, el, en, el, en los comentarios del podcast o como tú quieras, a ver qué te parece si te ha resultado interesante y si no te ha resultado interesante, pues no lo vuelvo a hacer y ya está, pero creo que bueno, que al final hay que in innovar un poco, hay que ir cambiando hay que ir mejorando, y sobre todo pues hay que dar nuevas eh, visiones de las cosas tal y como me las voy encontrando así que nada, espero como te digo, que te guste esta nueva versión del podcast, y si te gusta esta nueva versión del podcast, no te preocupes no te preocupes, vaya, que, que insistiré con ello hasta que, hasta que te termines de aburrir, por así decírtelo. Hombre, tampoco va a ser eso, pero vaya, se trata un poco de eso. Así que nada, te dejo ya con, con el podcast. Soy Lorenzo y esto es atareado.es, este es el episodio número 263, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier otro servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Antes, cuando te he hecho la introducción del podcast, se me ha olvidado que me quedaba la entradilla, así que... En fin, que nada, que lo que te quería contar lo vas a encontrar en unos minutos a partir de ya. Durante mucho tiempo, yo te diría que durante los últimos dos años casi que con toda seguridad, he estado utilizando Tiny Tiny RSS como servidor de noticias, como mi agregador de feeds. Eh, la ventaja de utilizar un agregador de feeds es que básicamente la puedes consultar desde cualquier dispositivo y siempre tienes las noticias sincronizadas, de manera que no lees tres veces las mismas noticias esto es básicamente lo que hacía hasta hace poco. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, como sabes, hace algún episodio del podcast hablé sobre Miniflux Miniflux es un servicio, también un agregador de Fits, pero en este caso implementado en Go. La ventaja de que esté implementado en Go frente a la solución de Tiny Tiny RSS que está implementado en PHP, pues básicamente es el, pues la rapidez. Miniflux es bastante más rápido. Sin embargo después de esto, y tras haberlo comentado con Ángel de YouGeek él me dijo que seguía utilizando Fresh RSS así que como eh, no podía ser de otra manera pues lo probé lo probé y ahora actualmente es la aplicación que estoy utilizando tengo sincronizado Fresh RSS con FeedMe. Feedme es el, el ¿cómo se llama la aplicación para Android que utilizo para leer las noticias desde el agregador desde Fresh RSS bueno sin embargo no solamente de esos no solamente de miniflux también en el podcast también te dije que otra de las piezas que estaba utilizando hasta hace poco para eh, tener un control de las noticias, para marcar aquellas noticias que me resultaban más interesantes, era precisamente Todoist. Y tú me dirás, hombre, utilizar Todoist, que es una aplicación de gestión de tareas, para el tema de gestionar las URLs, las direcciones, las noticias que a ti te interesan, pues es un poco, un poco raro, ¿no? Pues yo no lo veía así, y no lo veía así por una sencilla razón, y es que al final eh, lo que me estaba marcando es una tarea de que esa noticia, esa noticia que había leído, me había resultado interesante y quería leerla en profundidad, porque yo lo que hago es pasar las noticias rápidamente, simplemente me detengo un momento, observo la noticia, veo si es interesante, si, si es interesante le dedico a lo mejor un minuto, dos minutos más, y si realmente me ha resultado suficientemente interesante, pues entonces la marcaba, ...y la guardaba en Todoist para pues trabajar sobre ella en un futuro más o menos cercano. Y eso es un poco el proceso que he estado haciendo hasta el momento. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que yo siempre había oído a Ángel de Yugi y a Frank de Batería 2% el tema de Gualabá Yo tampoco le tenía mucho interés porque, a ver, he estado utilizando Pocket... Eh, que es la aplicación de Firefox para este tipo de servicios y pues tampoco me resulta tan interesante o no me resultaba tan interesante claro, la ventaja de Wallabag eh, o de Pocket frente a Todoist es que Wallabag hace un trabajo adicional Wallabag o Pocket y es que pues te quita toda la, eh, digamos, toda la utillería todo lo superficial, todo lo anexo que viene en la página web Quiero decir que cuando tú te bajas la noticia, pues todo lo que es Javascript y todo ese tipo de cosas, las limpia y las quita. Y el CSS, pues lo adapta a las necesidades conforme las muestre O bien en pues perdón, o viene en, en Guadalajara o bien en Pocket. Esto hasta el momento, pues no, como te digo, pues tampoco le había prestado tanta atención. Pero le di una vuelta y digo, hombre, pues a lo mejor, sinceramente... Eh, Aprovechar esto al máximo, aprovechar el potencial y poder leer las noticias eh, descontando todo lo demás, pues es interesante. Y luego, por otro lado, si simplemente estoy utilizando eh, Todoist como un almacenaje de, de noticias, pues eh, lo mismo lo puedo hacer en Wallabag, donde simplemente guardo las noticias que me interesan en Wallabag y cuando quiero las consultar. Así que al final, pues nada, me decanté por esta opción y... Como dije en aquel podcast, pues le, me levanté mi propia instancia de, de Wallaback y ahora mismo está funcionando perfectamente. Funcionando perfectamente quiere decir que está haciendo las mismas funciones que hacía hasta hace, hasta hace poco ves, Cada vez que en mis noticias, en mi agregador de noticias, encuentro alguna noticia o algún artículo que me resulta suficientemente interesante, lo marco y lo añado. Y por ahora solamente he hecho eso, añadir. ¿Qué es lo que me encontré? Bueno, pues lo que me encontré fue que, claro, tenía una gran cantidad de artículos, estoy hablándote de unos 150 más o menos, eh, marcados en Tuduris Y claro, esto pues no se trata de perderlo, no se trata de dejarlo que se pierda en el sueño de los justos. La cuestión era haberlo aprovechado. ¿Qué es lo que hice? Pues bueno, me documenté la api-res de Wallabag y vi cómo se podían subir los archivos, vi cómo se podían subir las URLs para tenerlas agregadas a eh, para tenerlas agregadas a Wallabag. Y pues nada, ni corto ni perezoso, hice una pequeña aplicación, un, bueno, un pequeño script, tampoco hago aplicación, un pequeño script en base, que lo que hacía simplemente era eso. Eh, por supuesto, el script lo vas a encontrar en las notas del podcast, por si que si tú en un momento determinado quieres subir una gran cantidad de, de, de post, los quieres subir a Wallabag, a tu instancia de Wallabag lo puedes hacer de una manera pues, relativamente sencilla, y básicamente esto es lo que he hecho, ¿qué es lo que sucede? bueno, pues lo que sucede es que hay que ir siempre un paso más allá no te puedes quedar en la cosa superficial o por lo menos yo no me puedo quedar simplemente en haber hecho el script en base. ya quería dar un paso más, pues hacer incluso una pequeña aplicación para la terminal, um, Command Line Interface, para para poder interactuar de una manera sencilla y poder subir, pues, URLs directamente desde, desde la Command Line. Y un poco eso es, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea que tenía. Pero por otro lado, y como bien sabes, estoy con el tema este de rasta. Estoy a, a, trabajando en Rust, eh, aprendiendo Rust a marchas forzadas. Y aquí viene la segunda parte del asunto. Y es que eh, hasta el momento yo te diría que he avanzado como en un 60 o en un 60, en un 70 estará por ahí. Lo que he aprendido de Rust, me quedan todavía cosas por aprender. Bastantes, claro, porque si llevo un 60 pues me queda por lo menos un, un, un 30 o 40 seguro. ¿Qué es lo que sucede? Pues que sí, a ver, lo había estudiado, sé de qué barrast, conozco ya el lenguaje de programación, pero no tengo asentados o no tenía hasta hace poco asentados suficientemente los conceptos. Sí que tenía muchas cosas claras, tenía claras cómo son las estructuras, tenía claras cómo hacerle métodos, cómo funcionaba todo, pero me faltaba el punto de que todo cuajara. Y esto es un poco lo que ha venido a unir gualabajo. En el sentido de que... ¿Qué es lo que he hecho? Pues he hecho el cliente de Wallabag para, eh, para el terminal. Bueno, he hecho. Estoy en ello. Estoy en ello que llevo pues como una semana eh, trabajando duramente sobre esto. No solamente trabajando duramente, porque a lo mejor si ya tuviera los conocimientos suficientemente asentados en, en una tarde lo, lo habría tenido hecho, o por lo menos la situación en la que me encuentro ahora. Pero sí que... Eh, a ver, la cuestión es que ya sé cómo funciona todo el tema de los repositorios, ya sé cómo traerme eh, módulos externos, todo ese tipo de cosas han ido cojando. ¿Qué es lo que se puede hacer ahora con, con este interfaz de Wallabag con el que tengo? Pues ahora mismo básicamente lo que puedes hacer es, primero, crearte la instancia, o sea, crearte la instancia, comunicarte ya con tu instancia de Wallabag, eso como primer paso. Y como pasos adicionales, pues lo que puedes hacerte es traerte ya tus artículos, los artículos que tengas guardados en Gualabac Eso ya lo puedes traer. Pero no solamente esto, claro. La parte importante, la parte interesante es poder subir artículos a Wallabag. Poderlo hacerlo de una manera sencilla. Hasta ahora, hasta el momento, hasta la situación actual, eh, ¿cómo hago esto? Pues lo hago de manera... Síncrona. Quiere decir que cada vez que quiero subir un post, cada vez que quiero subir un nuevo artículo, hago a la back, pues los subo uno. Y si quiero subir cinco, pues subo uno, luego el otro, luego el otro, luego el otro y luego el otro. Me falta un paso adicional, que es hacerlo de manera síncrona, de manera que pueda levantar varias instancias, o sea, puedo conectarme de forma simultánea con varias subidas. Y esto, pues evidentemente, aceleraría sensiblemente el funcionamiento de Wallaback pero estos son pequeños pasos pequeños pasos que hay que ir dando poco a poco eh, creo que lo primero ahora es que la interfaz sea lo más eh, ¿cómo se llama? lo más útil posible que funcione lo más cómoda posible y seguir con esto yo creo que hay mucho potencial y muchas posibilidades en, en el cliente ¿Qué, ¿quién lo va a utilizar? bueno pues por ahora <ríe> por ahora yo pero no se trata solamente de que de, de crear un interfaz para que lo utilice todo el mundo. El código está subido a GitHub y cualquiera lo puede descargar y utilizar. Sino también se trata de profundizar en el lenguaje, de conocerlo de una manera, pues eso, me, con las manos metidas directamente en la masa. Y eso es un poco lo que te quería contar en el episodio del podcast de hoy. Bueno, espero sinceramente que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, yo la verdad es que lo he disfrutado mucho, sobre todo porque estaba en plena calle dándome el, dándome el sol y viendo a la gente pasar y mirándome con cara realmente extraña. No lo termino de entender porque prácticamente ya todo el mundo habla con el móvil eh, pegado a la oreja, pegado a la boca o pegado, vete a saber dónde lo tenía pegado. Bueno, es igual, eh, la cuestión es que me ha resultado algo interesante y que probablemente repita, bueno, repita con tu beneplácito, por supuesto, si no te gusta, pues no lo repetiré. Como te digo, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, pues te agradecería una valoración, ya sea en iVox o en Apple Podcast para dar a conocer este proyecto y que más gente se pueda unir a él. Te he dejado un enlace en las notas del episodio del podcast pues para ayudarme con el tema de las valoraciones y que no te sea un problema llegar hasta el sitio porque realmente en iVoox o en Apple Podcast cada vez se hace más complicado llegar recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechososhabituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si sí puede ser con Linux y hablando por la calle, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves con un episodio de Preguntas y Respuestas.